0: Bienvenido al podcast Soñando Libre, el podcast número uno de desarrollo personal y espiritual. Reflexiones, invitados especiales y mucha inspiración para tu transformación interior.
1: Hola a todos, bienvenidos al canal de Soñando Libre. Estamos hoy entrevistando a Pablo Moraga. <risa> Estamos aquí sobre todo celebrando el hecho de haber llegado a los 10.000 suscriptores en tu canal de YouTube. Y vamos a empezar a contestar, si te parece bien, algunas preguntas que han tenido pues, tus seguidores uh -huh. para ver si les podemos guiar un poquito en eh, claro pues, uh -huh. respuestas. Uh -huh. Ok. Eh, vamos a empezar, por ejemplo, hablando un poquito de ti, quién es Pablo, cuéntanos un poco.
0: Bueno, en realidad pues, soy un ser humano, como, como tú, como todos los que nos están escuchando. Eh, a veces esta pregunta ya nos limita mucho porque hablamos de una historia personal. Yo cada día veo más en mí que no soy una historia personal. Esto todo es lo que nos cuenta la vocecita y la verdad que pues muy, muy contento de llevar este camino de, de desarrollo personal, de ayudar con las terapias complementarias. La verdad que es un sueño cumplido el poder dedicarme a esto y bueno, pues hacer estos vídeos para oye el que lo vea pues que se sienta inspirado. Y bueno, si tengo que hablar un poco de mi profesión, pues me dedico a la terapia y a la formación en estas disciplinas del de ámbito complementario. Y la verdad que, como te digo, muy ilusionado.
1: Fenomenal. ¿Y qué es lo que te hizo cambiar hacia este rumbo de las terapias? Porque tú antes, ¿qué, qué estudiabas? ¿A qué te dedicabas?
0: <risa> bueno, yo estudié arquitectura y la verdad que acabé la carrera, intenté de buscar trabajo. Pero la vida es como que me decía que por ahí, ¿no? Eh, primero con señales, no eh, lo encontraba a trabajo y mira que mi padre tenía contactos. Bueno, esto lo, lo cuento normalmente porque es muy parte de, de mi historia, ¿no? De cómo yo cambié de rumbo. Y al mismo tiempo yo sentía que no era lo mío, ¿no? Eh, yo creo que todos tenemos una misión, un propósito en la vida y ese desde luego no era el mío. Estar ahí en las obras, con los obreros y tal, es algo que es muy bonito la arquitectura. La verdad que me ayudó mucho en muchos aspectos. Pero lo mío es el, es el acompañar, es el inspirar, es, es el ayudar. Y no sé, creo que de alguna manera la vida me lo fue diciendo y luego tuve una experiencia muy fuerte meditando. Yo cuando era pequeño tenía mucho tiempo, dado que bueno, hace unos años, cuando no, no trabajaba y me dediqué mucho a indagar en mí mismo. Eh, yo de pequeño, pues gracias a un familiar, me sumergió en todo esto. Era un hobby, más que nada era algo por curiosidad que me metí en las terapias complementarias, en el desarrollo espiritual, sobre todo en la meditación. Y la meditación fue lo que me cambió la vida, porque descubrí cosas que ni siquiera sabía que existían. Yo pensaba que yo era Pablo, <ríe> y Pablo tiene muchas cosas ahí, ¿no? Es un ego, es una identificación. Y vi que somos mucho más que un nombre y con una historia personal, como te estoy comentando. Y, jolín, eh, tuve una experiencia donde claro y alto se me hizo saber que mi propósito era otro y, y nada, me puse manos a la obra, y menos mal.
1: <ríe> Muy bien. ¿Y no te generó ningún miedo ese cambio?
0: Sí, claro que sí. Eh, sobre todo era frustración de que las cosas que yo quería que salieran no salieran. Uh -huh. No es como por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y recuerdo que alguien me hizo una pregunta de, a lo mejor es que no es tu destino, ¿no? Y yo, pero el destino existe. Entonces empecé a ver las dos fuerzas que, que hay mucho en este mundo y se habla mucho y en el desarrollo personal de libre albedrío, destino y claro, que dar miedo, ¿no? Cuando haces un cambio tan grande eh, puf, es brutal, ¿no? Porque llevas, además en mi caso fueron unos seis años de Mucha intensidad en el estudio, mucho esfuerzo, eh, dinero, inversión, etcétera Y decirle también a tu familia, oye, que me voy a dedicar a, a otra cosa, ¿no? Y claro, yo creo que a todo el mundo que ha vivido esto al principio es, es te lo tienes que respirar. <risa> Pero después hay algo en ti que te dice, no sé si es si, si intuición, una corazonada. Y aparte que tuve esta experiencia, Sí, tuve mm. esta experiencia, ¿no? Eh, lo creas o no, hubo una voz que me dijo, por ahí no vas vas más por aquí y depende de ti seguir ese camino. ¿no?
1: Vale. Y una persona que, por ejemplo, se encuentra en una situación así parecida, que quiere pues, pues dejar su trabajo y dedicarse, por ejemplo, a las terapias o algo así, eh, y siente ese miedo interno, ¿cómo, o sea, cómo definirías tú el miedo y cómo le guiarías para que él lo trascendiera en su vida?
0: Claro. Para mí el miedo, lo que yo he descubierto es que es en realidad, una sensación. Y esa sensación viene de otro miedo, que es el miedo a perder lo que nosotros llamamos lo amado, la pérdida de lo amado. Y me explico. Nosotros amamos a nuestro ego, porque estamos tan identificados con ser eso, que solo el perderlo nos da mucho miedo. Es una imagen, al final, con la que, debido a nuestras experiencias de vida, las cositas que nos han ido contando de nuestra sociedad, nuestros padres, pues nos vamos configurando con una idea que, al final, eh, estamos tan, tan agarrados a ella que, que se diluya, da muchísimo miedo. Entonces, para superar el miedo tienes que abrirte a sentir esa sensación. Normalmente nos enseñan a evitar sentir. Es como, uff, esto me da miedo, esto tal, pues voy a intentar, yo que sé. Hay mucha gente que se dedica a hacer mucho deporte para no sentir, o se engancha a las series de televisión para no sentir, o a malos hábitos como el tabaco para no sentir. Entonces, al final, siempre que hay que trascender algo, primero hay que sentirlo. Si no, yo creo que lo que ocurre es que se mete más en tu interior, en el subconsciente, y luego eso es muy rígido, cuesta mucho soltarlo. Entonces, al final el miedo es una sensación solo, pero no es cierto. Lo que pasa es que estamos muy agarrados a una idea y todo lo que salga de que nos rompan esa idea, que al final es lo desconocido, pues nos genera esa sensación de incertidumbre y por tanto origina esa cosa que hemos llamado miedo, pero que es ilusorio en realidad. Entonces, cuando te abres a sentir todo eso, pues al principio, claro, hay mucha intensidad ahí, pero poco a poco, según lo vas sintiendo y eres honesto contigo mismo, se va diluyendo, se va diluyendo. Y acabas aceptando lo que tu corazón realmente quiere. Y por tanto te puedes mover hacia esos objetivos, esas metas que tú quieras. Entiendo que a veces pueda causar como mucho, ¿cómo voy a cambiar de mi vida después de tanto tiempo dedicándome a tal cosa y tal? Creo que esta persona que preguntaba por Instagram, pues se refería a esto, ¿no? De que lleva toda su vida trabajando algo, no le llena y quiere cambiar. Y siente que quiere cambiar. Entonces, tienes dos opciones. O estar sufriendo toda tu vida dedicándote a algo que no te llena. O decir, oye, es que solo tengo esta vida, qué es lo que quiero hacer, que fue un poco lo que me pasó a mí. Yo a pesar de que no entré en ninguna empresa, pues fui descubriendo que aunque hacía pequeños trabajos de arquitectura, no era lo mío. Y la vida me lo estaba diciendo, es que por ahí no es lo tuyo. Y dije, oye, esto, el ayudar a otros, el acompañar, el inspirar, siempre me ha, me ha gustado. De hecho era como el niño que siempre intentaba ayudar en el colegio, etc. Y claro, digo, oye, pues a lo mejor va por aquí lo mío. Entonces es un paso, es un paso que tienes que abrirte a sentir. Y el miedo se termina diluyendo si te habrás a sentirlo. Si no lo sientes, se agarra y se hace más fuerte.
1: Uh -huh. Vale, otra pregunta. Eh, tú que llevas tanto tiempo en el camino espiritual y demás, eh, ¿cuáles han sido las experiencias más relevantes en las cuales has decidido profundizar más en ellas pues para aprender o incluso para transmitirlas a otros?
0: Mm. Bueno, creo que la más fuerte que me ha pasado es darme cuenta que no hay una diferencia entre el mundo interno y el mundo externo. Es decir, que no, que no hay tal separación como aparenta, sino que en realidad todo lo que ocurre fuera está dentro. Y es algo que de repente viene, lo sientes y dices, ostras, es que es, es verdad, de hecho se habla mucho ahora con el tema de la ley del espejo, etc. Pero no sabemos hasta qué punto es así. Por eso se dice que los cambios comienzan primero dentro para luego querer manifestar otra cosa fuera. Muchas veces preguntan esto, debido al tema, la pregunta anterior era, ¿cómo puedo cambiar? Tienes que cambiar tú primero. No, 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 es, no es posible cambiarlo de fuera si tú no cambias dentro. Es como, por ejemplo, si yo no creo que puedo hacer un deporte, porque yo qué sé, porque me dé miedo saltar en parcaídas, por ejemplo, eh, no lo voy a hacer, porque está ese miedo interno. Entonces, ¿fuera cómo se refleja? Pues que no lo hago. Pues esto es así, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, que no me acuerdo cuál era... <risa>
1: ¿Cuáles son ah, sí, ves, sí, las sí. experiencias más relevantes para ti? Sí, te han sí, hecho sí. profundizar en ellas? Eh,
0: esta es una de las experiencias más relevantes, uh -huh. la darme cuenta de que no hay diferencia entre el mundo interno y el mundo externo. Y otra de las que digamos, pues, yo había leído mucho es el famoso Todos somos uno, que siempre se habla mucho de ello, pero muchas veces en el mundo espiritual es como que mucha gente ha leído mucho, pero hemos experimentado muy poco. Uh -huh. Entonces fue de, después de un retiro de meditación de toda una semana, pues nada, estaba meditando tranquilamente en mi habitación y como que me fui metiendo, me fui metiendo hacia mí mismo y me empezó a doler mucho aquí, en el famoso tercer ojo. Sí. Y bueno, lo creo o no la gente, pues vi de repente un túnel de luz, que yo creo que es lo que narra mucha gente en estas experiencias fuera, o sea, cercanas a la muerte, y, y vi un, una enorme luz que me decía tú eres eso, tú eres eso, y a raíz de ahí yo experimenté que yo estaba al mismo tiempo en mí, en mi familia que estaba en mi casa, en la vecina de abajo que estaba pasando la aspiradora wow. y en unas personas que estaban caminando y entendí eso de el ser está en todos y todos tenemos una misma esencia. Esas fueron dos experiencias que a mí me marcaron mucho porque empecé a cuestionarme realmente hasta qué punto lo que mi mente decía sobre la realidad es verdaderamente la realidad. Y me di cuenta de que no, de que la mente te lanza un montón de propuestas cognitivas pero no son verdad ninguna, son una interpretación de lo que está aconteciendo que lo interpretamos bajo los sentidos, pero no es real.
1: Muy bien. ¿Y um, tú sientes que es necesario tener un maestro que nos guíe para nuestro desarrollo espiritual y demás? ¿O tú eres de los que piensan, no, el maestro somos nosotros mismos? Y...
0: Joder, esta pregunta es muy buena porque lo pregunta mucha gente. De hecho, hay mucha gente que creo que tiene mucha... Porque claro, hay tanto falso gurú hoy en día, Yeah. Y, y está muy marketinizado todo el tema de la espiritualidad, sí. se ha vuelto un mercadillo, ¿no? Y creo que hay muy poca gente que lo sienta de verdad profundo, que es su camino y, y se mire y trabaje todos los días en él. Yo creo que es fundamental tener a alguien que te guíe. Yo mismamente tengo un maestro, para mí él está iluminado. Eh, bueno, mucha gente ya me ha escuchado hablar de él, que es el, Prín Rawat, es el actual embajador de la paz. Y a mí me inspira cada vez que lo escucho. Y sobre todo él provoca en mí una cosa que es, bueno, provoca en realidad dos cosas. Una es que me hace recordar, lo importante, porque la mente lo que tiende a hacer es olvídate de lo que es importante. Enfócate fuera, enfócate fuera y olvídate de ti. Porque la mente tiene ese programa de supervivencia. ¿vale? Y todo lo que nos, uf, nos saca ahí de, de esa zona de confort, es como uf, la mente le pone mucho foco porque nos remueve un montón. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, los maestros creo que se encargan de recordarte. Todos los días ve hacia adentro, todos los días hacia tu sed interior de felicidad, de plenitud. Porque eso es lo que hace al final que todo lo de fuera tenga sentido. Si tú no te sientes lleno dentro, lo de fuera se vuelve muy superficial. Llega un momento que ya no, no sirve, no te sirve. Por lo menos a mí ya hoy en día, si no estoy bien dentro, lo de fuera no te sirve. Y yo creo que no solo a mí, sino a todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que lo ha experimentado y otras que no. Y bueno, pues ahí estamos.
1: Muy bien. En tu centro das eh, terapias de Reiki, bueno, informaciones ¿no? de hipnosis y de meditación. Eh, para una persona que esté iniciando y demás, ¿cuál considerarías tú mejor de esas tres para comenzar en este camino espiritual?
0: Claro, las tres son buenas, pero cada una de ellas está enfocada en un, en un tema, por decirlo así. Digamos que la hipnosis está enfocada mucho en el plano más terapéutico, aunque también tiene técnicas como es el tema de la hipnosis regresiva, que te ayuda a autodescubrir, el tema de las vidas pasadas, la esencia, etcétera está enfocado más en el trabajo sobre el subconsciente, sobre nuestros patrones limitantes, sobre hábitos, sobre fobias, sobre miedos, traumas, etc. Lo considero una, una vía más terapéutica. En cambio, el Reiki y la meditación, sobre todo la meditación quizás, porque el Reiki tiene ambas partes, está más enfocado en el desarrollo espiritual. Es decir, para tu mente, mira más allá de ella y mira a ver quién hay detrás de todo eso. ¿No? La meditación te enfoca mucho en eso. Pero es curioso porque muchas personas comienzan a conocernos a nosotros eh, a través del Reiki. Porque lo ven como una vía para ellos autosanarse y al mismo tiempo autoindagarse. Y tiene estas dos. O sea, a mí me encanta por esto. ¿no? Porque, por ejemplo, Mikao Usui que fue el descubridor de Reiki, decía que de nada sirve que tú sanes si no hay un autoconocimiento previo. Porque después mm, te tomas la pastilla, pero vas a seguir haciendo las mismas cosas, los mismos hábitos. Entonces tiene que haber primero un crecimiento personal para que la sanación realmente ocurra, porque si no vas a volver a cometer los mismos errores y la enfermedad o los bloqueos van a volver a resurgir. Entonces creo que el Reiki es una vía fantástica, cada vez hay más personas abiertas a esto, que es, no sé, como muy sorprendente, ¿no? Porque hace sí. unos años era como, pff, qué raro es eso del Reiki, ¿no? Y ahora todo el mundo ha oído hablar acerca del Reiki, del yoga, de la meditación, está fenomenal.
1: A ver, yo personalmente, que me inicié en todo este camino a través del Reiki, para mí fue una experiencia increíble. Claro. Porque es como tú bien dices, pues eso del autodescubrirte, eh, bueno, yo tuve también la experiencia de ver seres de luz y fue increíble. Y lloré un montón, sí. pero era de dicha y te sentí como lo divino, tan cerca de... de
0: claro. Uno. Es que el Reiki tiene algo que son las iniciaciones, sí. que es que se abre un espacio de energía, al final es una sintonización y... Para mí es algo maravilloso sobre todo lo que ocurre en un primer nivel de Reiki cuando la gente nunca tiene una experiencia previa. Y la sorpresa que se llevan es grande, porque no vienen con una sensación de, o una idea de cómo van a ser las cosas, porque nunca lo han sentido previamente, entonces no se lo pueden imaginar. Sentir la energía en tus manos, sentir el canal central de luz, sentir que hay otras energías o vibraciones más allá de aquí, la tercera dimensión, es como, ¿cómo puede ser esto? No, porque a mí esto me pasaba, era como, ¿cómo es posible que no se hable de esto? Ahora está como muy en boca de todos porque está el internet y todo el mundo puede acceder a la información, ¿no? Pero eh, yo cuando era pequeño esto era como de cosa de brujas. Entonces ahora es como, no, no, sí, a mí me han contado esto y me han contado lo otro y yo quiero también experimentarlo. Entonces la gente ya no quiere leer acerca de ello. La gente quiere una experiencia. Y a mí eso es lo que me encanta de Reiki, que brinda una experiencia.
1: Totalmente de acuerdo, que la brinda. Bueno, ¿sabes qué? otra parte que quizá no vean con ojos muy favorables el tema del reiki y demás. Eh, por ejemplo, son pues, los propios psicólogos o um, fisioterapeutas, que consideran que quizá en estas terapias complementarias o alternativas, como les llaman otras personas, pues sean como un poco intrusistas. Eh, ¿Tú qué piensas al respecto?
0: Entiendo y respeto totalmente su opinión. Al final es normal evidentemente un maestro de Reiki no tiene los conocimientos en psicología que una persona que ha la carrera, eso es evidente. Ahora, también sé que hay muchas personas que mediante pues, siendo autodidactas, con investigación o con experiencia previa, llegan a tener un conocimiento en cómo trabajar con las personas a nivel terapéutico mucho mayor que a lo mejor que una persona que ha estudiado psicología o a lo mejor hay una persona que tiene una conexión con el cuerpo, que tiene una sensibilidad tan fuerte que no estudia fisioterapia, pero es mucho mejor que a lo mejor un fisioterapeuta, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo se, todo se trata de que seamos honestos con nosotros mismos y cuando tú no te ves preparado para hacer una terapia, para acompañar a alguien, que lo derives. No, no es lo mismo una persona que viene, oye, pues tengo un poquito de ansiedad, ayúdame en esto, ¿Vale? que por ejemplo en este caso el Reiki puede ir muy bien, o una persona que quiere a lo mejor trabajar pues un patrón limitante, que con la hipnosis le puede ir muy bien, que a una persona que viene con ganas de suicidarse o con un tema que a lo mejor tiene que ir incluso al psiquiatra. ¿no? Entonces creo que uno tiene que saber mucho hasta dónde puede llegar y evidentemente el camino del terapeuta es constante. Tienes que seguir formándote, tienes que seguir profundizando, porque siempre hay más, siempre hay más. Y luego hay otra parte que Fátima que yo le he ido sintiendo y esto, pues claro, si no estás muy metido en el mundo espiritual, quizás la gente no lo va a entender o no va a compartir como yo, pero yo creo que al final todo es perfecto. Es decir, yo de alguna manera he ido viendo que a mis sesiones viene la gente que yo sí puedo acompañar. Todavía no he tenido una persona que yo diga, uff, esto se me va de las manos. De hecho, muchas veces lo que ocurre es muy bonito, porque la gente que viene a sesiones contigo tienen cosas parecidas a las que tú has ido trabajando en tu camino, o que todavía están, para hacerte despejo. De Entonces, como que yo ya no lo veo todo desde un punto de vista tanto de libre albedrío, de está bien, está mal, está justo, está injusto... Sino que creo que si tú eres honesto, partiendo de esa base, todo está bien, todo es perfecto. Ahora entiendo perfectamente esta opinión y por supuesto creo que hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de la salud de las personas, pero creo que todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Y bueno, yo tengo que ser honesto, eh, ha habido personas que llevan años con un psicólogo y es pues, como en todo, es que al final hay psicólogos y psicólogos, hay terapeutas de Reiki, terapeutas de reiki. Entonces, eh, ha habido personas que llevan años de psicología y estaban atrapados ahí. Y han venido a cuatro o cinco sesiones y me han dicho, joder, es que contigo en cuatro o cinco sesiones se ha avanzado mucho más que en tres años. Porque al final las técnicas que nosotros aplicamos van muy a la raíz. Y ya te digo, hay muchos tipos de acompañamiento en psicología, pero lo mío va a la raíz a transformar los patrones, a trabajar con herramientas, no tanto a simplemente compartir lo que sientes, que está fenomenal y es una gran parte el dejar que el otro exprese, la escucha, etcétera. Pero tienes que trabajar. Y las terapias complementarias, por ejemplo, que yo utilizo, es que van a, a trabajar. El, ya sea el Reiki, ya sea la hipnosis, ya sea el árbol transgeneracional, todo va pum, pum, a mirarte, a trabajar con ello, etcétera. Entonces, bueno, una vez más, creo que depende mucho del terapeuta, no tanto de, o de la persona en este caso, no tanto de lo que hayas estudiado, sino de los conocimientos que tú tengas, de la experiencia que tengas, etcétera.
1: Yo siento que tienen que ir... Eh tanto la medicina occidental como todas estas terapias eh, complementarias muy de la mano muy ligadas, porque al final lo que es la medicina occidental se centra mucho en lo físico, pero creo que también es muy importante trabajar todo lo energético o sea, alguien fisioterapeuta pues bueno si sí te puede dar un masaje, quitar claro. las contracturas y demás, pero si tienes ahí los bloqueos en tus chakras eh, Fíjate es la, batalla,
0: la batalla que está habiendo a nivel político con todo esto, ya. que hay eh, técnicas que son mucho más antiguas que la medicina convencional, la medicina occidental, como es la medicina china, ¿vale? incluso el psicoanálisis, y querían prohibir todas estas técnicas cuando son mucho más antiguas. Es decir, y, y es que hay cientos y miles de testimonios de transformación, mismamente el Reiki estaba hasta hace poco, bueno creo que sigue estando, pero lo han quitado algunos hospitales, y hay miles de testimonios de cómo las personas que estaban atravesando procesos de quimioterapia les estaba beneficiando muchísimo. Más allá de que a lo mejor sea un acompañamiento de, de dar calor a las personas o que realmente te hagas saber y saber que somos más que un cuerpo, que hay energía, eh, oye, si te está ayudando, deja que esté ahí. Pero entiendo, entiendo, porque también hay personas, y esto es algo que tenemos que hablar aquí, que dicen y expresan cosas que no deberíamos expresar con las terapias complementarias, me gusta llamarlo así más que alternativas, porque complementan. Tú no puedes generar una expectativa de, por ejemplo, el reiki te va a curar un cáncer o el reiki te va a hacer no sé qué. Porque realmente no es la medicina alternativa, complementaria o convencional la que te cura. El cuerpo es el que se cura. Son las técnicas, es la medicina la que te acompaña a dar ese espacio para que el, mero, el mismo cuerpo haga ese movimiento de sanación. Entonces, el problema es mucho lo que hay muchas personas que, que dicen que son barbaridades. Y con esto sí que hay que tener mucho cuidado. Entiendo por eso el eseticismo a veces y la, el cierre mental que hay a estas técnicas a veces.
1: Y pese a percibir ese escepticismo por parte de algunos, incluso pues al leer opiniones supercientíficas ¿no? de no, pues es mejor eh, la medicina occidental y demás, ¿tú crees que la gente está cada vez más abierta al tema del Reiki, la meditación?
0: Sí, totalmente. Lo que veníamos hablando es una barbaridad. O sea, eh, Hace unos años eran cuatro gatos los que se dedicaban a esto o los que estaban abiertos a aprender esto. Nosotros en la escuela todos los meses recibimos una media entre 10-20 personas a iniciarse en Reiki. 10-20 personas solo en nuestra escuela, eso son cientos de personas al año. Es una barbaridad, e imagínate en toda España o en todo el mundo. ¿no? Yo creo que va a haber un momento, no sé si tú lo sabes, pero mi Sui tenía un sueño que era que en todas las familias hubiera un miembro que supiera hacer Reiki. Yo creo que eso se va, se va a dar. Es decir, va a haber siempre en las familias personas que estén sumergidas o iniciadas en el camino espiritual. De hecho, todos estamos recorriendo ese camino, lo sepamos o no. O lo veamos como lo veamos, todos vamos creciendo en la vida. Y estas técnicas lo que te ayudan es a acelerar el proceso de autosanación, de autoindagación en ti mismo y nada más en realidad. Es simplemente una ayuda. Hay que verlo como eso.
1: Muy bien. Y, um, por ejemplo, ¿tú cómo verías a la sociedad dentro de 20 años? Eh, ¿Crees que van a estar todavía más en plena apertura a estas terapias? ¿O cómo lo sientes tú más con los tiempos que estamos viviendo yeah. de pandemia y demás? Porque yo siento que, que con el tema de la pandemia se ha prevalecido mucho más la seguridad por ejemplo, el hecho del de amor. Al final como somos seres sintientes que necesitamos de los abrazos, de los besos, ¿no? del de, mm. contacto. Total. Y todo eso al final es como que se ha dejado relegado a, bueno, prefiero estar vacunado, mantengamos las distancias y, no sé, estamos cada vez como más fríos, yo lo, yo lo siento así.
0: Ha habido de todo, ¿no? Esto que a raíz de lo que tú estás diciendo, la pandemia ha generado que mucha gente despierte y se abra estas cosas, ¿vale? Mm -hmm. Yo durante la pandemia tenía muchísima gente que nos contactaba de manera online, y hacía formaciones online, sesiones online, eh, increíble, ¿no? Y por otro lado ha habido gente que ha cogido más miedo aún y están aún más cerrados. Eh, está pasando a un nivel este y está pasando otra cosa que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que es el tema de la tecnología, ¿no? De que hay un problema, ¿no? Y es que si la conciencia no va al a la misma velocidad que el incremento en cuanto al avance tecnológico, lo que va a pasar aquí en este mundo puede ser tremendo. ¿no? Ahora se está hablando mucho de los universos paralelos en cuanto a la tecnología, de crear esas realidades paralelas. <risa> sí. Y dices, ostras, si ya vivimos en un Matrix, porque percibimos una realidad que es filtrada por nuestro filtro de creencias, por nuestra experiencia egóica de vida, ¿cómo va a ser cuando haya distintas realidades? Que te pongas unas gafas y vivas una película totalmente distinta que tú mismo te crees, te generes. Y a lo mejor te identificas más con esa película que con esta. O sea, va a haber como dos películas. No, ya no solo una, que ya tenemos una suficiente con nuestro propio ego, sino otra más allá. Y a mí esto, a un nivel... Tengo mucha intriga por vivirlo y ver qué pasa. Creo que estamos en un momento increíble de cambio. Y creo que las personas tenemos que ayudar ahora a que al mismo tiempo que todo esto está evolucionando, la conciencia también lo haga. Yo hago lo que hago por esto, porque veo que es muy necesario... Y bueno, en el último retiro la verdad que me he dado cuenta de cómo estamos atravesando algunas de las experiencias que nos toca vivir a nivel cotidiano y es brutal como a veces nos atrapamos en ellas y veo la necesidad de la gente ahora mismo. Eh, más que nunca, después de la pandemia, tuve dos meses de sesiones y mira que yo no estaba en ese momento en Madrid, estaba en las Canarias, como tú sabes, haciendo un retiro y la gente solicitando agenda, agenda, agenda de sesiones porque se sentían realmente mal. Y yo creo que fue este espacio de decir ¡Ey, párate y mírate y vívete. Y fue como pues, salió todo el volcán de emociones, de cosas que no se hablan a veces con las personas con las que vives, ya sea tus hijos, tu pareja, etcétera. Y creo que es un momento en el cual todos tenemos que trabajarnos y todos los que nos dedicamos a acompañar a otros tenemos que hacer ese esfuerzo para acompañar.
1: Muy bien. Yo, eh, si puedo aportar opinión. Claro. Eh, yo siento que las dudas, el miedo es como el destructor del ser humano, ¿sabes? Esa falta de claridad es lo que no nos permite el seguir avanzar o... Pues bueno, esto es como mi, mi sentir, ¿no? Y el no vivir desde el corazón. Que yo bien lo sabes tú, que yo siempre soy de... Hay que bailar la vida desde el corazón y demás. Pero siento eso, que falta un poco como potenciar el, el sentir la vida. No el pensar la vida, experimentarla desde ahí.
0: Es que esto es muy interesante que lo saques. Porque, claro, yo veo mucho de esto de los que nos dedicamos a esto. Yo me incluyo a mí mismo, por supuesto. Eh, máxima humildad en ese sentido que tenemos mucha teoría, mucha paja uh -huh. pero ahí te quiero ver yo integrando todo eso que, que sabes blu, blu, blu. yo veo mucha gente hoy la, 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 sí. y veo poca gente con la ilusión de integrar todo eso uh -huh. y hacer que eso se vuelva una realidad en tu vida, es decir, convertir la espiritualidad en algo más cotidiano y vivir desde ahí ¿no? entonces una vez más es el miedo lo que tú dices, no vivimos desde el corazón porque estamos mucho más identificados con los pensamientos que con esa otra cosa que es lo esencial. De hecho, mañana en el curso que vamos a hacer, que es Reiki Karuna, eh, está muy, muy, muy asociado a lo que es Mara. En la India lo llaman Mara, que es el lado oscuro. Y el lado oscuro es muy oscuro porque se esconde, porque no lo conoces. Y es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Hay tanta falta de información. Bueno, hay mucha información, pero no se sabe lo que es real o no. Entonces hay mucha falta de información veraz. La oscuridad juega con esto. Con la falta de información se esconde. Si tú no sabes que existe el lado oscuro, no vas a enfrentarte a él. Como estamos tan identificados con él, pues creemos que somos él. Pero no somos él. Nosotros somos todos seres de luz. Tenemos ese ser esencial ahí por descubrir. Entonces, a no ser que hayas tocado fondo, no vas a abrirte a eso. Por eso a veces es muy necesario el tocar fondo. Y yo creo que, de alguna manera, muy inteligente la vida con el tema del COVID, la pandemia. Puede que los seres humanos la hayamos hecho muy mal, pero creo que a un nivel estaba todo como pactado para que nos diésemos cuenta, porque ya es hora, pero si no hacemos esa automirada, esa honestidad, no va a ocurrir. No va a ocurrir.
1: Sí, en cierta manera yo siento como que nos cuesta mucho cambiar ¿no? y yo creo que ahí hay un papel fundamental que es el perdón. ¿Tú qué piensas eh, respecto al perdón, eh, qué nos puedes decir al respecto?
0: Yo siempre digo que en la sanación hay tres pasos toma de conciencia de lo que te está ocurriendo, las causas, aceptar lo que está ocurriendo y esa aceptación solo ocurre mediante el perdón y luego ya vendría la trascendencia. Aceptación y perdón son dos cosas que van muy de la mano al fin y al cabo. Eh, yo estoy aprendiendo mucho de ti en esto, tú lo sabes bien, porque tú me hablas mucho del perdón, de la aceptación y yo veo que, como que las personas aceptamos parcialmente. O aceptamos cuando nos conviene. Es decir, cuando ya decimos, ah, sí, ahora sí, esto sí, ahora tiene sentido para nosotros porque ya, digamos, que encaja con lo que nuestra mente dice que tiene que ser, entonces bien, pero si no, no hay aceptación. ¿Por qué no lo hay? Pues una vez más por esto. Porque nuestra vida no tiene sentido para nosotros si no se cumplen nuestros deseos. Y la vida no va a complacer nuestros deseos. De hecho, el universo tiende más a disolver eso, el ego, la ilusión, que a dártelo. A veces te lo da, a veces no. Esta es la gran polaridad o el gran juego de, de, de la vida, de lo divino, como a mí me gusta decir. Entonces, es mucha ilusión la que hay con todo esto. El perdón es fundamental. Hay dos energías al en final, que es los deseos y los no deseos. Porque todos queremos que nos ocurran cosas y queremos que no nos ocurran cosas. Son como las dos grandes fuerzas. ¿no? Entonces, habrá, habrá veces que te van a ocurrir cosas que no quieres que te ocurran. O habrá cosas que quieres que te ocurran y no ocurran. Y tú tienes que entrar en ese perdón, porque mucha gente culpa a las personas, culpan incluso a, a Dios, al universo. Y tienes que aprender a perdonar, porque hay cosas que ocurren. Jolín, hace poco he tenido un par de personas, un par de clientas, bueno, una alumna y una paciente, que han perdido a sus hijas. Es muy duro aceptar eso, porque te haces la pregunta, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿No? Hay mucha gente que le echa la culpa al karma. Yo creo que ni siquiera hemos venido a entender el por qué nos pasa lo que nos pasa. Creo que la vida va más de vivir aceptar y experimentar. Somos nosotros al final los que interpretamos lo que es bueno, lo que no es bueno. Lo entiendo porque tenemos este lado humano, pero hace falta indagar mucho en esto del perdón. Todavía mucho. Hay una técnica muy bonita que se lo oponopono, que ayuda mucho a... Eh, propone que somos 100% responsables de lo que nos sucede. Y desde ahí, si tú eres 100% responsable porque de alguna manera lo estás reflejando fuera, eh, tienes que perdonar, porque tú eres el que causa todo lo que acontece fuera. Entonces es fundamental el desarrollo personal, la aceptación y el perdón.
1: Claro, yo también lo considero así. Es para mí el perdón es trascender ese acto que te ha acontecido y si alguien te ha ofendido, ¿no? Pues no verle con esa condición de el ofensor, ya, yeah. sino más allá de la persona, ¿no? mm. y, y de lo que te haya podido hacer. Es que no y es ni siquiera dolor y herida.
0: no es ni siquiera perdonar al otro, es perdonar lo que ha acontecido. Porque mucha gente dice, no, perdónate a ti. Ni siquiera es eso, porque al final, una vez más, te identificas con este o contigo, con este o contigo. O sea, todo el rato fuera o dentro. Pero es que tú eres el presente. Todo lo que acontece en el presente eres tú. Yo ahora soy María que está grabando, <ríe> soy tú hablándome, soy yo contestando, soy la música que pueda estar sonando, soy las velas, etc. Entonces, no es perdonar al otro, perdonarte a ti. Es perdonar lo que aconteció y aceptarlo.
1: Efectivamente. Y en relación así con el perdón, para gente, por ejemplo, que esté pasando por una ruptura sentimental, sí. ¿cómo podrías tú guiarle al respecto?
0: Yo no soy el mejor para contestar.
1: <risa> <probablemente>.
0: <risa> no, porque yo he tenido ambas partes. Uh -huh. Yo he tenido que dejar y surge una emoción que es la culpa, y también he experimentado que otras personas hayan querido dejar la relación y surge otra emoción que es, ¿por qué a mí la víctima? ¿no? Eh, soy experto en esto en realidad, en ambas energías. ¿no? Me ha tocado las dos y transitar las dos. Y ambas son duras, ambas son duras. Y dependiendo un poco del rol que tú tengas interior, como yo digo, el bacalao que tú ya has tenido que experimentar en tu infancia, te vas a identificar más con una o con otra. Hay gente que se le repite mucho el, ay, es que siempre me dejan. Y otra persona es que, al final, yo es que como no me comprometo con nadie, siempre tengo que terminar dejando. ¿no? Entonces, sé que una persona por Instagram preguntó esto, ¿no? el, oye, estoy pasando, me han dejado, ¿qué puedo hacer? Me siento hecho mierda. ¿no? Hace poco también vino una chica preguntándome, Joder, es que, es que llevaba muy, estaba muy ilusionada con mi pareja. Y pum. Para mí, al final, eh, lo aceptemos o no, es porque seguimos volcando la felicidad en el otro o en las situaciones. Entonces, cuando lo de fuera se desvanece, eh, te quedas vacío. Pero si tú realmente consigues encontrar esa plenitud en tu interior, las cosas que ocurran fuera siempre te van a generar algo en el, en el campo del dual, que son las emociones. Pues somos humanos, tampoco vamos a rechazar eso. Pero puedes mirar más allá. Porque no vivimos, por ejemplo, en el tema de las relaciones, no lo vivimos como algo... Eh, siempre pongo un ejemplo un poco así raro, ¿no? pero es... Tú cuando vas a un restaurante y te pides un plato de comida, vas a disfrutar del plato de comida porque sabes, y en un momento sabes que se va a acabar. Las relaciones de pareja ya sea por la muerte o porque ambos caminos se separen se van a acabar más tarde o más temprano. Pero como que si esa persona además nos daba como un... nos catalizaba algo en nuestro interior que nos hacía despertar algo intenso, fuerte, es como si esa persona no está conmigo y no puedo, no puedo seguir con mi vida. Entonces, tenemos que ver a las personas no como... No como el resultado, no como lo que nos hace feliz, sino como menos catalizadores de lo que ya está en nuestro interior. Y ya está en nuestro interior. Por ejemplo, yo he visto que el amor en realidad no existe hacia, hacia, la, a nivel de pareja. No, no, eso no es amor. El amor entre pareja no, para mí no es amor verdadero. Es, es muy condicional. Yo para mí, es muy condicionado hoy en día. El amor, para mí, incondicional, verdadero, es hacia lo divino. Es hacia la vida. Porque lo que está bajo una condición, ¿cómo se puede llamar amor? Si tú haces esto, me gusta. Y si no, pues nada. Eso no es amor. Es verdad que si ambas personas están vibrando en ese amor incondicional, lo pueden compartir y ahí sí que se experimenta amor. Pero cuando yo te hago a ti responsable de mi felicidad, no se puede llamar eso amor. Y veo, yo que hago mucho el tema del árbol transgeneracional, cómo los árboles se encajan mucho porque se complementan las carencias. Yo no fui visto, tú me ves. Yo soy un pobrecito, tú me das riqueza, no sé qué. Y, el otro, y viceversa, ¿no? Y entonces es como que al final parece que eso es amor porque el otro me completa, que es el famoso, la famosa media naranja de me tienes que completar. Pero cuando ya tú vas trabajando en ti y ya no necesitas que el otro te complete, entonces, ¿qué ocurre? Yeah. Pues va un poco por esto, ¿no? Entonces creo que primero tienes que estar muy, muy enamorado de ti para poder estar en pareja, porque si no al final le vas a hacer responsable al otro.
1: Sí, yo siento que... Eh, has hablado antes del amor incondicional yo siento mucho amor incondicional hacia lo divino y entonces eh, tú, yo he llegado a reflexionar sobre el tema de si yo siento profundamente ese amor tan profundo e incondicional hacia lo divino y sé que reside en mí porque así es como yo trato de experimentar esta existencia ¿crees que seríamos capaces en esa profundidad, ¿vale? Sintiéndolo eso de verdad, de trasladarlo hacia otra persona y vivirlo así con otra persona.
0: Claro, claro. ¿Sería
1: amor incondicional entonces?
0: Sí, yo siento que sí, pero ya la pareja pasa a ser otra cosa. Eh, hablan mucho ahora de esto, ¿no? De ser un compañero de... Uh -huh.
1: Entonces
0: te acompañas en el viaje porque, oye, tienes cosas de la otra persona que quieres compartir porque hay rasgos que te gustan de esa persona y está bien. Esa, el, 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 quizás no me he explicado bien, la relación de pareja es muy hermosa porque compartes muchas cosas con las personas y claro que todas las personas además te, hacen, te enseñan un montón de cosas como un espejo al final. Pero es lo que decía antes, no, eh, no veo todavía a la gente vibrando en ese amor incondicional. Creo que tiene que haber un trabajo muy profundo y, y yo lo he visto mucho con el tema de la pandemia cuando se han cerrado las familias en casa, las parejas en casa, ha habido muchas separaciones. ¿Por qué? Pues para mí es muy evidente. Pues porque no había habido una apertura y un autoconocimiento real y cuando ya se han visto ahí atrapados era como, ostras, ¿esto qué es? Esta no es la persona que yo creía estar enamorado. Sí, sí eres la misma persona, solo que no había esa apertura tan grande ahora de que tienes que estar sí o sí mirando, atendiendo, escuchando, etc. ¿no? Entonces mmm, hay dos tipos de amor aquí. Un amor que es muy ficticio y muy ilusorio, donde te enamoras porque tú tienes carencias y tú te las completas. Y hay un amor que es real, que es cuando las dos personas que se juntan están enamoradas de la vida y comparten ese amor. Eso sí que es amor.
1: Y de sí mismos también. Que claro,
0: de sí mismos vida. y de la vida, claro. No puedes estar enamorado de la vida si no estás enamorado de ti mismo, <ríe> es imposible.
1: Muy bien. Pues cambiando así un poco de preguntilla, uh -huh. eh, me gustaría saber si tú has tenido algún... Ya esto es un poco así más cósmico y espiritual. Vale. <ríe> Tú que, que has estado ya mucho tiempo en contacto y demás con, con todo este mundo espiritual, incluso en las iniciaciones, puede que quizá hayas tenido también tu experiencia. Eh, ¿Has llegado a tener la experiencia de ver seres de luz?
0: Sí, no solo verles, sino escucharles. Uh -huh. Yo no creo que el, el camino se acabe aquí. Yo sí siento que el alma eh, no muere, es inmortal. He tenido experiencias, muchas ya, que me lo confirman, y para mí ya no es una creencia. Entonces, es verdad que cuando se abren estos espacios de energía, pues hay personas que, oye, cada vez lo vamos experimentando más. De hecho, creo que cada año que pasa se va haciendo la línea más fina entre la realidad física y la realidad espiritual, donde a lo mejor, pues, mismamente ancestros tuyos pueden venir a veces a darte un mensaje, a darte una señal, y eso todavía sí que la gente lo ve como, wow, ¿qué me estás contando? ¿En serio? Pues sí si es que ha habido un montón de gente que en estados cercanos a la muerte han hablado con familiares ya fallecidos. Cada vez hay más personas que declaran que son clarividentes o clarividentes, etcétera etc. ¿no? Entonces yo sí he tenido experiencias de estas. Es verdad que yo no soy clarividente y no veo a las, a las entidades o seres de luz como te estoy viendo a ti ahora, pero se ven energías, te viene información de personas cuando estás haciendo, por ejemplo, una iniciación de reiki que tú no sabes y dices, ¿cómo sé yo esto? Entonces te abres a que somos muy ignorantes todavía las personas, pero poco a poco la línea se va volviendo muy fina y es muy bonito vivir todo eso.
1: ¿Y seres de otros planetas?
0: <risa> bueno, ahí no tengo una experiencia real, tengo que decir, pero sería muy egocéntrico, ¿no? muy arrogante pensar que somos los únicos en el universo. Yo claro que pienso que existen extraterrestres, vamos, claro que sí. Que estén por aquí como mucha gente dice tal, yo ya no lo sé. Y, y tampoco es algo que ahora me, me importe demasiado, es verdad que tuve una época de decir, wow, cómo mola todo esto, de verdad, habrá ovnis, no sé qué, y entonces, no sé, parece que he tenido una experiencia de que he ido con amigos a ver cosas y tal, y dices, ostras, pues parecía eso, ¿no? Una vez tuve una experiencia de decir, ostras, eso no era un avión, pero eh, ¿por qué buscamos eso al final? Pues porque no nos llena lo que estamos viviendo ya aquí, en este presente, es que no hemos solucionado lo que está pasando en el planeta Tierra y estamos buscando vida afuera. Si aquí hay mucha vida, ¿no? Esto lo dice mucho Prenrawat. Aquí hay mucha vida. ¿Por qué no pones manos a la obra, a la paz que debería estar aquí presentándose? A quitar el hambre a las personas, a que la gente tenga agua potable, a que no haya guerras. Céntrate aquí, ya buscarás vida después fuera. Pero sí, sí creo que hay más seres, claro que sí.
1: Bueno, Pablo, pues nada, hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias.
0: A y tí, no sé hombre. si quieres
1: decir algún consejillo a tus suscriptores antes de despedirnos.
0: Bueno, que la gente siga autoindagándose, que la gente siga investigando en quiénes son, creo que es algo fundamental, que es un camino que nunca acaba. Y a veces nos distraemos mucho con este mundo y veo a la gente pues muy distraída con los deportes, con las series eh, y perdemos mucho el tiempo, sobre todo el tema de cuál es nuestra verdadera prioridad, creo que debemos ponernos nosotros a nosotros mismos como nuestra primera prioridad uh -huh. y después todo lo demás. Al final que, que, que se nos hacía su, su sed interior y que después que vea todo lo demás, lo de fuera. Y ahí es cuando todo fluye muy bien. Tan solo eso.
1: <risa> muy bien, bueno, pues muchas gracias por nada. esta experiencia, por este momento. Y nada, eh, despedirme de vosotros y encantada de conoceros. <risa> y nos vemos por el canal. Hasta chao, luego. Chao.